0: Herzlich Willkommen bei Prantls 5a. Angenehm, anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Brantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Wir sind ganz kurz vor dem Heiligen Abend. Heute ist Freitag, der 23. Dezember 2022. Mein Gast ist der Claudio Pietra. Er ist Mitgründer und Co-CEO zusammen mit dem Volker Schwarzer von der Firma Vertec. Vertec ist Anbieterin von einem CRM und ERP für Dienstleister, wie es bei Ihnen so schön auf der Webseite heisst. Das Unternehmen ist 1996 gegründet worden, ist also mittlerweile über 26 Jahre alt. Vertec betreut 1200 Kunden mit durchschnittlich 25 Anwender. Pro Kunde, also insgesamt etwas über 30.000 Anwender. Das ist eine recht grosse Zahl pro einzelnen Kunde. Und deutet klar darauf hin, dass es einige Kunden muss haben in dem Kundenstamm, wo in den 100, 200 oder vielleicht sogar 300er, äh, unterwegs sind. Bevor ich jetzt zum Claudio selber direkt komme, zuerst noch ein Hinweis in eigene Sache. Wertec Vertec ist auch Hund von der KMU-Mentor. Wir haben bereits im 2013 unseren ersten Workshop gemacht. Und zwar ist es darum gegangen, soll Vertec überhaupt und wenn ja, wie in Deutschland expandieren. Vor allem auch mit wem. Mittlerweile ist das Unternehmen sehr erfolgreich. Also Vertec ist sehr erfolgreich unterwegs in Deutschland. Also das hat offensichtlich klappert. In den Jahren dazwischen haben wir den einen oder anderen Workshop zu unterschiedlichen Themen zusammen gemacht. Strategie, aber wie wir es heute vom Claudio werden hören, das ist ein komplettes Eigengewächs von der Wertex selber. Äh, der Claudio hat das zusammen mit seinem Kollegen Volker Schwarzer hauptsächlich und mit seinen anderen Geschäftsleitungskollegen entwickelt und bringt das jetzt schön sukzessive Stück für Stück auf die Strasse. Guten Morgen Claudio, freut mich dich in meinem Podcast zu haben, in meinem zweiten. Äh, stell dich doch gerade mal selber vor.
1: Ja, Guten Morgen Urs, wir kennen uns ja noch schon, schon länger als 2013, weil du bist sogar mal Kund von Vertec, aber das ist etwa 20 Jahre her, oder? Das
0: ist wahr, das ist schon sehr lange her, ja.
1: Ich bin äh, Deutschschweizer mit italienischem Namen, mein, mein Großvater ist aus dem Tessin in, in Deutschschweiz gekommen, als Wirtschaftsflüchtling sozusagen, Ende die 20er Jahre. Ich bin also nicht äh, irgendeine Sekunde oder Italiener, mit so einem Alter haben die Leute das Gefühl, das muss ja so sein, oder? zurück nach Sizilien im Sommer zu Heimat. aber das ist nicht so. Oder? Ich bin, du bin, hast keine äh,
0: Russischer im oder wie?
1: Nein, na, ja, ich habe eine Familie auf einem Hügel oben dort, ja. okay, aber da äh, gehört mir nichts davon. Ich habe Physik studiert und am CERN dann geforscht und dort auch der Samuel Iseli kennengelernt, mit dem ich dann die Firma gegründet habe und... Samuel Iseli und ich sind heute noch ähm, zusammen in dieser Firma und ergänzen uns jetzt im Produktbereich so, dass ich tue nicht mehr scherz auf ich sagen, wenn er nicht wäre, dann wäre das Produkt schon siebenmal auseinandergehängt, weil ich zu viel eingebaut hätte. Und wenn ich nicht wäre, dann wäre es zwar perfekt äh, von der Architektur her, aber es hätte kein UI und kein Kunden. Ne? Okay. Und das ist so in dem, in dem im Austausch oder auch im Streit oder im, äh, <lacht> im, im 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 Land wo wo das eigentlich äh, ja jetzt seit 25 Jahren funktioniert. Ja, ich ich habe dann ähm, schon während dem Studium Geld verdient mit Software bauen und so ist dann fertig entstanden. Wir haben aber bald gemerkt, dass die Art von Software, die ich dort gebaut habe, einfach nicht anpassbar ist und und jedem Kunden hast du wieder alles müssen neu machen und und nochmal es Pflege irgendwo und wir haben dann gestartet mit einer Software, wo im Kern eben soll anpassbar sein also individuelle Kundenbedürfnisse abdecken und sind eigentlich mit der gleichen Codebasis jetzt noch unterwegs.
0: Tatsächlich.
1: Tatsächlich, ja.
0: Das ist ja jetzt äh, eben über 25 Jahre her.
1: Also wir haben im 98. davon äh, angefangen mit der Entwicklung. Ja. Das ist fast ja 25 Jahre. Es gibt, dann, es gibt noch Code-Comments von mir aus dieser Zeit, aber ich selber bin ja, seit etwa rund 20 Jahren nicht mehr entwickelt, bin aber sehr stark im Produktmanagement engagiert, also sehr produktnäher unterwegs. Ich erzähle mal
0: etwas über die Wertigkeit selber, das ist jetzt mal etwas zu dir als deiner, deiner Person, wie du da reingekommen bist. Ähm, was macht Vertec genau? Ich habe es schon in meiner Anmoderation kurz gesagt. Aber was ist euch euer Produkt? Was habt ihr für Kunden? Wer adressiert ihr hauptsächlich?
1: Also Wir sind Standardsoftwarehersteller. Wir machen nur das eine Produkt. Es dreht sich alles um das Produkt. Das heißt auch Vertex. hat früher mal anders geheißen, aber es heisst seit langem gleich wie die Firma. Wir werden eigentlich Gesamtlösungsanbieter sein. Im crm bereich für projektorientierte Dienstleister. Also alle, die im Kundenauftrag Projekt und Mandat führen, das ist, das sind zum Beispiel Rechtsanwälte, Treuhänder, aber eben auch ganze IT-Software, Ingenieure, Agenturen. Was wir aber nicht machen, ist dann FIBU-Personal, was, ein grosser Vorteil ist für international tätige Firmen, weil sie können frei wählen, können, was sie, was sie anbieten anbieten. Zum Teil ist es ein Nachteil, wenn wenn wir jetzt in Konkurrenz stehen zu einem, wo, wo alles hat, oder wobei häufig sind dann die nicht so stark in unserem Bereich, sagen wir jetzt einen Abacus oder ein oder einen SAP. Aber wir haben zu all denen, wir auch eng zusammen mit all denen und äh, ist so ein bisschen äh, Konkurrenzpartnerschaft. <lacht> okay. Eigentlich was was Produkt ausmacht, oder ist das eine starke starke Kernfunktionalität part mit Anpassbarkeit das ist unser Claim oder Business Software wie für mich gemacht ich weiß nicht ob man schon so so tiefen oder in, in die ganze Produktstrategien was wir was wir suchen oder ist auch dass der Kunde selber kann die Software anpassen und selber betreiben oder also wir machen einen einen, einen große Aufwand richtung Dokumentation Knowledge Base äh, und das geht noch weiter oder
0: das heißt obwohl eigentlich solche Software ja schon ich mal so gewissen Branchenfokus hat. Äh? Also wenn wir jetzt Dienstleister mal als Branchewand bezeichnen ich habe auch gesehen, ähm, ihr könnt auch namentlich, ich nehme mal die an die Branche, hauptsächlich adressieren, könnt ihr namentlich auch erwähnen auf eurer Website, das sind Agenturen, Anwälte, Consultants, Ingenieure, IT-Service, Softwarehersteller, Treuhänder schreiben dort, warum sind da beispielsweise keine Architekten dabei, oder keine Bauplan, oder keine Immobilienmakler nur als Beispiel,
1: ja, das sind häufig Kunden, die nicht im, 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 im Auftrag, also eigentlich kein Projekt abwickeln. Oder? Also Architekten würden gut passen, ja. nur, da gibt es zwei Probleme, die haben erstens kein Geld für das ERP und zweitens sind sie auch nicht interessiert daran, zum wissen, ob ihre Projekte rentieren. Und dann okay. sind wir, sind wir nicht. also wir haben, wir haben vereinzelte Architekten. Mhm.
0: Also das heisst, die Software ist auch tauglich für Architekten? Total, ja. Aber es Total. hat sich herausgestellt, dass die nicht so affin sind dafür. Ja?
1: Auch bei den Agenturen sind sie jetzt eher die grösseren wo, wo sich vielleicht nicht unbedingt also wo sich als Firma sehen und nicht unbedingt als Künstler. Oder? Okay, also, aber ja. als Architekte die Architekten sind ja auch eher Künstler mhm, oder? und äh, m -m. die Betriebswirtschaft ist mhm. ja, nicht so von okay. grossem Interesse also, dort.
0: Ja, ja, okay. Also was ich eigentlich an eine Frage in dem Zusammenhang ist, auf der einen Seite äh, haben wir eigentlich einen klaren Branchenfokus im Vergleich zu anderen äh, Softwareanbietern im Bereich Business Software. Und jetzt sagst du, trotzdem ist es uns wichtig, dass wir die Lösung sehr stark anpassbar machen können. Oder, dass Kunden die auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Ist das nicht bereits durch die Branchenspezialisierung gegeben?
1: Also, unsere Erfahrung hat einfach schnell gezeigt, oder, dass, dass Kunden sagen dann häufig, ah ja, das ist schon gut, aber jetzt wird ich es doch noch ein bisschen anders. Das ist ein Punkt, oder, während der Einführung. Aber was fast ebenso wichtig ist, ist, dass Kunden auch können, Ihre Software an ein geändertes äh, Business anpassen, oder? Also, so Post-Implementations-Agilität, würde ich das mal sagen, oder? Also, mhm. dass, dass die Software mit dir mitwächst, oder? Mhm. Und, ich glaube, gewisse Kunden, die wir haben, sehr grosse, oder? Die sind, sagen wir, Faktor 4 oder 5 gewachsen. Und das Wertig ist wie mitgewachsen, oder? Sie sind zum Beispiel international expandiert. Und das Wertig ist mitgewachsen, oder? Und, Jawohl, ja. Und uns geht es dort darum, dass wir eigentlich und ich meine, es, es gibt natürlich, wenn man jetzt diese die grossen Breitband-ERP anschaut, dann haben die auch sehr starke Anpassbarkeit, genau aus dem gleichen Grund natürlich. oder? Ja. Was wir suchen, ist, dass es einfach leichtfüssiger ist, äh, leichtwichtiger. Okay. Und was mhm. ähm, also sagen wir, einfach mit mit Faktor 10 mal weniger Aufwand kann ja,
0: okay, gut. Ich glaube, ich habe mir das vielleicht nachher noch ein bisschen intensiver sprechen. Zurück einmal zu, zu eurem Unternehmen, zur Historie auch. Ich habe es gesagt, äh, in der Anmoderation 1996 gegründet. Ich glaube, das war damals noch äh, ein GmbH gewesen, von dir selber, mit irgendeinem Kollegen zusammen. Das ist richtig, äh, ja. Genau, kann ich dir mal zwei, drei Sätze kurz eure 25-jährige Geschichte passieren lassen, <lacht> ohne dass alles ausgültig zu, genau, wir haben zu haben machen?
1: Aus, angefangen hat's es mit der GmbH, wo wir den ersten Kunden können haben im Anwaltsbereich. Dort haben wir aber eine Gesamtlösung gemacht, oder mit Hardware und alles. Was ja damals e übrig
0: war ist wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Die erste Anwaltskanzlei mit E-Mail, 1996, haben wir eingeführt. Aha. Das direkt äh, so, gewesen, dass der Partner gesagt hat, es ist egal, wenn keine E-Mails ankommen während dritten drei Tage, weil es gibt eh keine E-Mails, oder? Und das ist zwei Jahre später <lacht> natürlich schon recht anders gewesen. Ja. Also es war ein bisschen gewesen. Äh, wir haben aber eben gemerkt, oder, dass meine handgestrickte Lösungen... Wo ich während dem Studium gemacht habe zum zum Geld zu verdienen einfach nicht nicht skalierbar sind also jeder neue Kunde ist einfach sagt ja okay aber doch ein bisschen anders und dann hast du richtig ähm, eine Kundenlösung bauen oder und das das haben wir schnell gemerkt dass das ist nichts. oder also gemeinsam mit Co Basis und und alle haben die gleiche Version etc oder ist einfach kein Standardsoftware. und das haben wir ich ich habe vom Studium wir haben beide dann noch ein bisschen an der Uni geschafft, aber, aber, es hat uns eigentlich mehr fasziniert, zum Software machen und zu, zu, zu Leuten rausgehen und, zu hören, was gut und nicht gut ist.
0: Ja.
1: Anstatt im stillen Kämmerlein, drei Jahre zu forschen und mhm. dann haben wir mit Hilfe von unserem ersten Kunden die Vertik, also eigentlich die GmbH umgewandelt in die Vertik und, äh, das Geld ist Geld eingeschossen worden. Also, wir haben, das ist eine Art wie so Business Angel, Joint Venture Aha, gewesen okay. und, wir haben natürlich kein Geld gehabt, aber, mhm große Pläne und andere Leute haben uns geglaubt und so haben wir gestartet, oder? Mhm. Und, und wir haben dann die Neuentwicklung gemacht, auf der code Codebasis, wir um jetzt sind, also einfach die Architektur äh, sehr objektorientiert mit dem Ob Object Persistence Framework, ja. wo wir heute noch, noch verwenden und, und ja. einen grossen Nutzen daraus ziehen und sind dann haben schnell eigentlich recht viel Kunden gewonnen. Aber dann ist die Dotcom-Krise gekommen, Dort haben wir etwa 100 Kunden schon gehabt, oder? aber es ist mhm. zu wenig gewesen, zum, zum überleben. Mhm. Und das ist eigentlich der letzte Zeitpunkt seit weil das was überleben von der Firma nochmal noch infrage in Frage gestellt worden ist, wo dann aber gewisse mhm. von den Investoren einmal nachgeschossen haben. Und nachher ist es eigentlich ziemlich ziemlich linear oder 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 schön erfolgreicher geworden. Oder? Ja, wir sind ja. dann wir sind dann gewachsen.
0: Am Anfang, wo wir angefangen haben, wo du gesagt hast, wo wir, äh, Gassi Geld reingeschossen haben, oder, oder Investoren Geld eingeschossen mhm. haben, die wir angefangen haben, wie lange haben ihr dort entwickelt, bis ihr äh, überhaupt können mal am Markt gehen und dort etwas produktiv verkaufen
1: Wir sind, äh, wir haben natürlich die bestehende Software gehabt, oder? Die ich während dem Studium gemacht habe, die eben, wo uns einfach nicht genügt hat, aber die haben wir verkauft, äh, Also die, die hat auch, auch ein bis
0: zum Einkommen ja. beitragen.
1: Ja, ja, plus ja. wir haben dann eben mhm. halt uns noch ein bisschen verzettelt und die Verluste wollen, oder oder die flücht äh, begrenzt indem wir eben auch Netzwerkbetreuung gemacht haben und die Aha. Individualsoftware Wahlsoftware angeboten haben das so kommt Züge. mir
0: alles sehr bekannt vor ja. ja ja
1: und wir haben dann aber 2001 oder haben wir das haben wir all das Geschäft abgestoßen weil wir gemerkt haben also, ich weiß, so Change und Run, oder? Das Run frisst immer den Change. Mhm. Und wenn beim Kunden irgendwie ein E-Mail läuft, dann, dann seht alle, oder? Und du hast genau nichts entwickelt, oder? In einer Standardsoftware. Und, und so ist echt ja. das Patentrezept, dass du, dass ja. du nie eigene gute Software hast, oder? Mhm. Und wir haben dann mutwillig eigentlich das Geschäft abgestoßen. Also, alles, was, was nicht eine Art Standardsoftware ist, oder? Und wir sind dann 2001 mit dem auf den Markt gekommen. Also dam damals hat man das noch an der Orbit gemacht, oder? Im Herbst an der Richtig, Orbit. Ja. <lacht> und und, haben dann, und dann ist aber dann sechs Monate später ist schon die Dotcom-Krise gekommen. Wir hatten jetzt sogar noch eine Wachstumsfinanzierung in, in Aussicht gehabt und der neue Investor hat dann, ist dann zurückkrebst, oder? Zum guten Glück kann man heute sagen, aber damals hat uns das natürlich an, an an Rand von Abgrund ähm, gebracht. Ja. Das haben dann aber die bestehenden Aktionäre an uns geglaubt, also die, die Geld gewahnt haben. <lacht> und wir, sind, wir haben dann kleine Brötchen backen sind einfach gewachsen, jeder einzelne Hund haben wir mitgenommen. Oder? Der nächste Meilenstein ist 2006, wo wir eine Ausschreibung gewonnen haben bei Zylke Engineering, wo ein neues ERP gesucht hat. Es war sowieso ein bisschen eine Boomzeit gewesen, vor der Finanzkrise dort oder? und dort haben wir einen, einen Haufen, vor allem im Software-IT-Bereich haben wir ein paar größere Kunden Jawohl, und dann nochmal noch so 2011 bis dann wie klar worden ist dass wir mit der bestehenden rein Client Server basierten ähm, Lösung ein bisschen an Anschlag kommen oder wir haben zwar irgendeine Weblösung gehabt das ist aber hat nicht recht reingepasst passt Wertig und wir haben dann äh, eigentlich eine Neuentwicklung gestartet wo wir eben nicht Code vorgerührt haben Mhm. Und dann eigentlich uns überlegt haben, wie kommen die bestehende Code-Basis und das, was stabil ist und uns passt, äh, in, eine neue Welt überretten. Vor allem Remote, oder? Äh, Remote, äh, Möglichkeiten. Und ein bisschen frischeres UI, oder? Weil es hat alles ein bisschen nach Windows 2000 ausgegeben. Das ist so bis 2008, 2009 ist das okay gewesen, Aber für mich ist wie dann das, das, das iPad dann Gamechanger gewesen, oder? Zwei Jahre mhm. nach dem iPad-Release und alles das Gefühl gehabt, ja, das muss ja jetzt alles so, musst du ja ein bisschen streicheln können und das muss jetzt alles so, so ausgesehen wie auf dem iPad, oder? Jawohl, ja. Und wir haben aber mit dieser Neuentwicklung, oder, äh, explizit nicht wählen das Risiko eingehen, dass wir Kunden verlieren, oder?
0: Wann ist die Entscheidung gekommen, dass wir jetzt die Neuentwicklung machen will?
1: Ja, wir haben auch schon 2019 haben wir gesehen, dass das notwendig wird. Wir haben nachher noch einmal eine Boomzeit gehabt wo mer unseren zwei sehr grossen Kunden Kuno und Elka Informatik äh, ja. und noch weitere und, und dann haben wir halt die Ressourcen dort hineingesteckt und haben eigentlich 2012 das Projekt wieder Mhm.
0: Zylka und LK nehmen also ja sind zwei eben von den Beispielen, wo ich ganz am Anfang erwähnt habe, die deutlich mehr wie 30 haben oder?
1: Also auch deutlich mehr als 300, <lacht> ja.
0: Okay, ja. <lacht> Genau. Gut, also die treiben natürlich den Durchschnitt massiv auf, oder? Die treiben den Durchschnitt
1: auf. Äh, ja. Das ist so in der 2000er, 2000er User-Region weltweit, okay. oder? Ja. Ja. Genau, das wäre auch heutzutage gar nicht möglich, ohne die Vertex der 6er Linie, oder? Wo man Remote mhm. Capacity und so, das ist ja alles nach Citrix-basiert, oder? Und äh, das ist äh, wäre heute gar nicht möglich, oder? Das ist wahr. Also ja. wenn, wir die, wenn wir die Neuentwicklung nicht geschafft hätten, oder? Äh, wo 2016 kommst, dann wäre wär, wär unser Produkt jetzt auch End of Life, oder? Ja. Wie, und, wie das ja bei vielen anderen auch ist.
0: Und die Neuentwicklung von der du jetzt eben gerade rechtst, die ist jetzt seit einiger Zeit ist die im Markt.
1: Ja, wir sind 2016, das ist ein, das Vertex 6 Projekt gewesen, Dort sind wir wirklich etwa vier Jahre dran gewesen und seitdem sind wir auf der Produktgeneration und natürlich durch die ganze Remote-Fähigkeit haben wir wie eine Chance gesehen, auch, auch andere Betriebsmodelle anzubieten und sind dann 2017 mit unserem Cloud-Abo auf den Markt gegangen, wo das Werte einfach kannst du aus der Steckdose aus, aus der Cloud beziehen. Und das ist dort, dort haben wir natürlich jetzt starkes Wachstum, oder? Und vor allem in mhm. Deutschland auch bei grob, mhm. grossen Kunden, oder? in mhm. der Schweiz vor allem bei kleinen Kunden. dass eigentlich jetzt zwei Drittel von den Neukunden setzt auf unser Cloud-Abo. Das ist jetzt
0: interessant, weil du sagst, in Deutschland sind es vor allem grosse Kunden, die auf Cloud setzen und in der Schweiz vor allem kleine. Woran liegt das? Ich kann es also nicht Alitas. recht
1: sagen. Oder? Das ist, ich glaube, wir haben das, die ganze Remote- Bedürfnis haben wir auch erst richtig mit Deutschland begriffen, wo wir in Deutschland... Also, wir sind also eher gerade, als Werbeck, Ja, genau. So, ja. Wir ja. haben 2012 oder 2013 haben wir die deutsche Tochterfirma gegründet. Das ist noch mit, mit der Produktlinie 5 gewesen, oder? Und wir haben weggemerkt. gemerkt, <lacht> wir haben ganz andere Probleme als in der Schweiz, weil in Deutschland gibt es extrem viele Firmen, die haben gar kein zentrales Büro. Aha. Also was jetzt mit Homeoffice mhm. und so und Pandemie... Auch in der Schweiz klar ist, oder? Das, das muss ich in Ihrem können und so. Ja, aber, ja. Das ist in der Schweiz tatsächlich in dem vor zehn Jahren noch nicht so verbreitet gewesen, oder? Firmen mhm. haben das zentrales Office gehabt, man dort dort hat es auch Server gehabt, plus es hat natürlich irgendwie, hast du dich können wie VPN wählen, wenn du mal am Wochenende geschafft hast und so, oder? In Deutschland sind wir hingegen an Kunden aus ja einer Branche angekommen, wo die, die gar kein Office, oder? wo mhm. sie ihre Server könnten haben, wohl es auch kein Server, oder? Mhm. Und eigentlich ist es schon so, dass jetzt das Cloud-Abo haben wir, haben wir vor allem im Hinblick auf Deutschland lanciert. Ja. Aber mittlerweile zieht das auch in der Schweiz sehr gut, oder?
0: Ja, ja. Gut und da sind wir jetzt heute im Jahr 2022, oder? Mehr oder weniger schon angekommen. Also ihr habt euch es. Äh, wir euch ein...
1: angekommen. Vielleicht ja. haben wir die letzten, was ist seit dem Vertex 6 passiert? Ja, aber genau. Einen ja. Ja. Wir haben ein Haufen mhm. legacy themen gehabt, wo wir wo wir mit jeder, jetzt sind wir auf 6-6 oder also 61, 1 63, 2 6-3, bis 6-6, mhm. mit jedem haben wir ein bisschen Cloud-Fähigkeit ausgebaut und ein bisschen Legacy-Themen ausgebaut, oder? so Säuferli, Säuferli, kann man mhm. auf Schweizerdeutsch sagen. Ja, ja. Plus wir haben natürlich auch die Automatisierung geschafft, oder? also heute ist es so, dass, ein Kunde, also oder auch ein Interessent, kann einen direkten 30-Tage-Test lösen bei uns über die Homepage, er wird automatisch in Instanz provisioniert. Ich kann dann über das Kundenportal direkt bestellen, mhm. wenn eine Lizenz, also wenn, wenn er ein Skladaboard lösen und auch ich kann auch unbrem-Lizenzen drüber bestellen. Also das, da, da ist da, haben wir extrem viel an der Automatisierung.
0: Also meinst du, es wird Automatisierung vor allem von euch äh, mal, Bestellprozess?
1: Ja, aber es hat natürlich okay, ganz einen ja, anderen ja. Effekt, oder? Dass mhm. einer am, am Sonntagnachmittag kann entscheiden, das schau ich mal weitergehen und dann postet ja. er's grad, oder? Also, ja. und das, das ist natürlich. Kommt das auch vor? Ja, das kommt vor, ja.
0: Das kommt tatsächlich vor, okay.
1: Aber weniger natürlich, äh, als, äh, als es kennt, oder? Aber, aber mhm. ich meine, dass, dass überhaupt, ich glaube heute, oder? Ich meine, es gibt ja viele, wo jetzt eine Art Cloud-Angebot haben oder? und dann starten reden Sie mit uns und dann nachher mhm. rufen wir an und sagen, ja, wir machen dann eine VM für Sie und so, uiuiui, ui, ja. ui. alles ist okay. schwierig, oder? Mhm. Und ich meine, nur schon, nur schon, dass das die Provisionierung einfach am Sonntag Nacht ohne irgendeinen Mensch zum Zutun, ich, also ich denke, das tut einfach als Produkt positionieren, oder?
0: Absolut, also bei, ja, wobei, jetzt bei sage ich mal, bei eine übliche webfähige ERP-Lösungen wie Bexio, Org21, ja, ja. äh, Atlanto und so weiter wie die alle heissen, dort ist ja das Standard,
1: oder? Das ist klar, die haben natürlich so angefangen, oder? aber ich ja. vergleiche mich natürlich zum Beispiel mit Abacus, Okay. Oder mit, oder mit einem SAP, oder? Ja. ja.
0: Dort, dort, dort also, ist das nicht der Fall. Da kann ich nicht am Sonntag entscheiden, dass ich jetzt mit SAP einführen oder? Also, und nicht nur einführen, das kann ich nicht. Ja, an, ja das so SAP ist aber, vielleicht das ist jetzt, ein ein bisschen, ein <lacht>
1: bisschen, SAP geht aus tausend Gründen nicht, oder? Aber, ja. ähm, nein, es ist klar, was du natürlich ansprichst, äh, das ist klar, die Lösungen sind natürlich von Anfang an so gebaut worden, äh, Das ist klar. Ja, Dann, wohl, ja. Ich sage, der Kunde erwartet das heute, oder? Ja. Bei uns kann er aber über das gleiche System auch Umbremlizenzen stellen, oder? Ja. Wir, haben, wir, haben nach wie vor, wir haben nach wie vor einen Haufen Kunden, die On-Prem bevorzugen mhm. und haben natürlich eine größere Unabhängigkeit. Also das hast ja du ja auch in deinen diversen Blogs oder, oder Inside-IT-Kolumnen schon betont. Oder hat es ja zum Teil Cloud-Anbieter gegeben, die wo, wo innerhalb von drei Monaten irgendwie die neue Vertragsbedingungen aufgedruckt haben oder, oder, oder das ganze Produkt abgestellt haben, oder?
0: Ja, gut, das hat andere Gründe, natürlich meistens, so nicht unbedingt technische mit dem Produkt verbundene. Das sind eher so. Das
1: ist klar. Unternehmenspolitische aber, Gründe, ja. Genau. Aber, okay. äh, ich meine, das, das ist ein guter Grund, oder? Dass mhm. jemand nach wie vor könnt die Wertig-On-Prem-Lizenz ja. wählen, weil, weil ja. die einfach viel unabhängiger ist von ja, uns. Also, ja.
0: Gut, jetzt sind also bei Version 6.6. Irgendwann kommt dann mal 7 im Jahr, oder?
1: <lacht> genau, also mir, wir, es wird aber auch dort kein, wir werden nicht, also Version 7 wird es geben, ja. Mhm. Äh, wir sehen auch, oder die jetzige Gestaltung von der UI ist, ist jetzt etwa, sagen wir, acht bis zehn Jahre alt, oder? Wirkt immer noch frisch, wenn es mit gewissen Konkurrenten vergleichst, wenn es mit anderen Konkurrenten vergleichst, vielleicht eher nicht. Ja. Und Kunden finden irgendwie, ja, es hat ein wenig Farbe und, und so, mhm. oder? Mhm. Und äh, also Vertex 7 sind wir im Moment am schauen, auch gewisse Usability-Probleme, die wir kennen, mal aufzunehmen. Wir haben da ja den letzten Anwendetag auch eine Umfrage gemacht. Ja. Was sich die Kunden so ein bisschen wünschen für, für eine nächste Produktgeneration. Aber es wird sicher noch 6, 7 G vorab. Okay. Und, ähm, nachher ist, ist auch das, ja, wir werden einfach unsere, unsere, Apps, also neu gestalten, plus gewisse von der, von den drängendsten Usability-Problemen probieren zu adressieren.
0: Lass uns jetzt einmal äh, ein bisschen vertiefter über die Strategie, also <lacht> wie können wir langfristig äh, vor bei Lass uns mal auf das ein bisschen sprechen kommen und äh, auf die Verfolgsfaktoren, die nach deiner Meinung dafür verantwortlich sind, dass er dort steht, wo er heute steht. Wir haben es jetzt gehört ja von dem Vorher. Äh, vor allem so in der Anfangszeit ist es gar nicht so klar gewesen, dass wir jemals das Jahr 2022 wird erleben. Also, äh, was wahrscheinlich auch typisch ist, oder sagen wir mal, nicht atypisch für äh, Softwarefirma, wo eben nicht individualsoftware macht und quasi von dem lebt, was sie gerade am Projekt hat. Bei denen ist das in der Regel, sage ich mal, vor am Anfang, äh, das Überleben einfacher, sondern ihr hand investiert. Und äh, irgendwann, dann hast du mal gesagt, hat sich's dann, äh, jetzt in dem Sinn abgehoben und hat sich linear, bis vielleicht sanft, ähm, äh, äh, exponentiell hat sich das entwickelt, zu dem, wo er heute steht, mit denen rund 1200 Kunden und 3000 Anwenden, was ja schon eine rechte Zahl ist. Was denkst du, was sind so die zentralen Volksfaktoren, die dafür verantwortlich sind, dass er einmal erstens dahergekommen sind, wo sind, und dass er auch da bleiben und euch entsprechend weiter in die Zukunft entwickeln?
1: Also ich bin ein Produktmensch, oder? für mich ist mhm. ganz klar natürlich der Produkt Ausprägung und Qualität, oder? Stabilität, äh, Rückwärtskompatibilität und dann die da oder Eigentlich, wenn du einen Kunden hast 2002, dann darfst du ihm einfach nie ein Argument geben, dass er überhaupt umschaut und wechselt oder? und das machst ja. du, indem du äh, Kundenbedürfnisse neu befriedigst oder? und die haben sich natürlich mhm. in diverse Richtungen bewegt, eben zum Beispiel Remote oder oder auch richtig sagen wir CRM oder mhm. wo wo bei uns sehr stark ist richtig Integration von zum Beispiel BI und, und dann eben die Anpassbarkeit oder also mhm. das heisst, ein Kunde kann bei Werte oder er, er er lernt schon während dem Einführungsprojekt oder dem Vorprojekt oder er erkennt dass er auch zukünftige Anforderungen wird mit Werten abbilden ja Jawohl, ja da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen oder wir sind natürlich aus Gerne, der Schweiz ja. aus, aus der Schweiz rausgekommen und selbst in den 90er Jahren haben wir immer schon, immer schon bestehende Lösungen abgelöst. Mhm. oder? Das ist nicht der Fall in Deutschland. In Deutschland ist es heute noch so, dass es sehr häufig sind wir erste Generation Jawohl, RP, ja. oder? Und mhm. dort ist unser Produkt tatsächlich zum Teil schwierig verständlich. oder? Weil der, der Kunde sagt, ich will genau A, B, C, D, E, F. oder? Mhm. Vielleicht kannst du das mit dem Werten genau so machen, aber du musst ihm sagen, ja, da müssen wir ein bisschen anpassen und da ja. noch ein bisschen investieren und das für äh, das stimmt für ihn schon wie für ein IT-Projekt, das scheitern könnte scheitern, oder? Mhm. In der Schweiz, oder? Hat schon sehr lang die Leute wissen, oder, wo ein bisschen erfahrene ERP-Anwender sind, wissen, dass, wenn ich jetzt ganz, ganz stark meine Prozesse abbilde, dann kann es sein, dass in einem ich im Jahr das ERP schon nicht mehr brauchen oder? Weil es einfach, die, meine, meine, Bedürfnisse haben sich entwickelt. Ja. Und das ERP wächst nicht mit, oder? Genau. Und das hat uns in Deutschland dann, ähm, mit dem haben wir in Deutschland recht gekämpft am Anfang, oder? Weil, die deutschen haben, die deutsche Kunden oder unsere Kundenbranche, andere kenne ich ja nicht. Die haben Klar, Angst ja. vor IT-Projekten.
0: Mhm. Die äh, sind alle SAP-geschädigt vielleicht in Deutschland.
1: Ja, oder sie haben es gelesen oder sie haben Erfahrungen ja, ja, direkt, genau. Erfahrung gemacht, direkt oder, oder indirekt. Ich, ich ja. kann das nicht sagen, oder? Also ist, also ich nehme es auch so wahr, dass in Deutschland ganz allgemein Vertrauen im Business ein bisschen tiefer ist als, als in der Schweiz. Oder in Deutschland musst du eigentlich äh, dich mit Fragen auseinandersetzen, in welchem Punkt, wenn Sie mit denen über den Tisch ziehen, oder? Und wenn okay. jetzt, wenn jetzt niemand <lacht> über den Tisch ziehen dann muss ich sagen, also nein. Es <lacht> ist eigentlich nicht Teil von unserer Unternehmenspolitik, ja, ja. aber. Ja. Und, und das hat dazu geführt, oder? Dass wir in, in dass wir eigentlich mehr Standardisierungen dann mit der Zeit anfangen machen haben. Mhm. Und das ist, ist, noch eine spannende Entwicklung, oder? Wir haben so einen Konfigurationstransport entwickelt, äh, im Vertec, wo man also kann, eine Konfiguration, von einer Wertigenstanz in eine andere transportieren, oder? Mhm. Das kann ein Kunde nutzen, um neue Features von einer, von einer Entwicklungsumgebung, Testumgebung in eine, in eine Produktion ja. zu transportieren. Aber wir nutzen das auch, um Standardfeatures auszuliefern, oder? Indem wir eigentlich einfach Customizings anbieten, die aber standardisiert mhm. und dokumentiert sind, oder? Das heisst bei mhm. uns Plugins. Das ist das Plugin, oder? Das passt so zu unserem Schalenmodell. Also, also im Kern, oder? haben wir unsere, unsere Core-Kernsoftware. Und darum bauen wir Plugins, oder? Die könnten eben sehr branchen- und länderspezifisch sein. Zum Beispiel deutsche Reisekostabrechnung, oder? Oder HOAI, ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in Deutschland. Die WSIA-Norm, oder? Und das hebt uns ab von der Konkurrenz, oder? Und das befreit den Kunden davon, Angst zu haben vor einem Einführungsprojekt, oder? Weil er kann das einfach einladen.
0: Jetzt ich meine das, was du da schilderst, mit der Technik Core und dann schalemodell Schalenmodell und dann haben wir Plugins und so weiter. Das ist ja alles sehr viel Technik, oder? Äh, du verstehst das. Ich verstehe auch ein bisschen etwas davon, weil ich auch ja auch aus der Softwareentwicklung herauskomme. Ich denke, für einen Rechtsanwalt ist das einfach ein Buch mit sieben Siegeln, oder? Also, ja. wenn du jetzt du von Anpassbarkeit redest, hast du immer wieder gesagt, Anpass, eure Software ist sehr stark anpassbar und vor allem auch über den Lifecycle wo das Produkt beim Kunden im Einsatz ist, kannst du vielleicht einmal ein, zwei Beispiele machen, was da drunter genau zu verstehen ist. Jetzt vielleicht gerade in der Anwaltspraxis zum Beispiel. Was brauchen die jetzt an Anpassbarkeit?
1: Also sicher mal äh, äh, sämtliche, also UI, oder? Also welche, welche, welche... Als Benutzeroberfläche, ja. Ja, genau. Mhm. Also was, was sehen Sie? Was ja, sieht denn Anwalt, wenn er eingeloggt wird? G Seht er zum Beispiel die überfälligen Rechnungen von seinen Klienten, ja oder nein? Ja. Und wie ist die Liste ausgestaltet? Was ja. sieht er dort, oder? Mhm. Also im Wertig machst du eben dann nicht den Report, du musst ausdrucken, sondern du machst direkt, du hast direkt mhm. UI-Anpass, oder? Und das kannst du rollenbasiert machen. Also wenn jetzt also einer sich einloggt, wo... Ein Partner, oder? Dass der zum Beispiel den Umsatz von seinen, von seinen Mitarbeitern sieht. Und wenn mhm. du nicht Partner bist, siehst du das nicht, oder? Ja. Aber das typischste Beispiel für eine Anpassbarkeit, oder, ist, da die Anwälte haben, haben häufig nach ein Papierarchiv, oder haben es wenigstens früher gehabt, oder? Mhm. Und die, die haben die Aufbewahrungspflicht, oder? Und das Problem ist natürlich mhm. riesig, oder? Du hast dann irgendwie ein Mandat gehabt, wo du über ein beraten hast, und dann musst du das Zeug behalten, oder? Zehn ja. Jahre, oder willst du vielleicht noch länger, oder? Mhm. Und mit dem Vertex kannst du jetzt relativ einfach zum Beispiel eine Archivverwaltung du dein Mandatsystem anbauen, oder? Mhm. Ohne, dass du irgendwie die Standardsoftware verlässt. Also es ist dann updatefähig, und es ist kundenspezifisch, oder?
0: Das ist nicht und Bestandteil vom Werteg. Das ist quasi ein Produkt, das Exzellenzprodukt, wo abwunden wird.
1: Nein, es ist im Wertig selber drin. Okay, du kannst ja. du, 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 mhm. du, du ganz neue Art Features oder oder, oder Teilbereich bauen. Ja, ja. Wo jetzt von uns aus nicht vorgesehen sind, oder? Also zum Beispiel gibt es bei vielen Anwälten gibt's ein relativ komplexes Eventmanagement, oder, wo du mhm. dann No-Show- auswertung und was hast. Und das ist immer mhm. ein bisschen jeder wird ein bisschen etwas anderes. Das haben wir zwar jetzt auch standardisiert, das mhm. Plugin, mhm. aber häufig wenns es den Kunden doch ein bisschen anders, oder?
0: Und das ist jetzt ein Beispiel, wo es dann vielleicht bei Ingenieuren überhaupt
1: nicht gibt? Nein, also Ingenieure brauchen typischweise kein Officewald. Ja. Okay. Aber, mhm. aber was zum Beispiel jetzt ein Ingenieurbeispiel wäre, er die dann zum Beispiel eine automatische Referenzlisten von seinen Bauprojekt mit Fötterli, oder? Ja. Und das direkt aus deinen Pro abgeschlossenen Projekt, oder? Ja. Also, tust du hast das Projekt ein bisschen, ein bisschen dekorieren, indem du zum Beispiel mehrere Fötel hängst, mhm. vielleicht einen Text, der dann nachher, äh, exportiert wird, ähm. Und das ist
0: alles auf der Basis von eurem, sag ich mal, für alle gleichen Standardwerte
1: ja. möglich. Ja. Also, also es gibt ist
0: das für Rechtsanwalt, als für Ingenieure, als für äh, irgendeinen andere, für Consultants. Dann ist es immer die gleiche Codebasis.
1: Ja genau. Und mhm. zwar sowohl wie Cloud. Also der okay. eine User Cloud in Deutschland hat exakt die gleiche Codebasis mhm. wie unser 2000 ja. User Betrieb. Okay. Aber das ist also das ist, das ist klar, oder? Wenn man sich mit dem Thema Standards auf angesetzt, das gibt es gibt gar keine andere Möglichkeit. Aber ich weiß, oder viele haben da diese Disziplin vielleicht nicht oder suchen den Quick-Win und, und bauen dann irgendeinen Compile-Switch ein und das fliegt dann ja dann um die Ohren, oder?
0: Okay, jetzt werden wir sehr technisch, ja. Mhm.
1: Ja, aber, aber, aber ich meine, man kann sich das vorstellen, oder? dass wenn ja, du für einen Kunden dann irgendetwas einbaust, das beim anderen nicht willst, dann ja, musst du das wieder rausnehmen dort und ja, so, oder? Ja. Das,
0: Gut, das, wo du jetzt das Beispiel auch beschrieben hast, von dieser Anpassbarkeit, kann ich nachvollziehen, verstehe ich, ja? Äh, könnt das andere nicht auch? Also weißt du, ja. dass man eine Software kann parametrisieren das ist doch Standard, oder nicht?
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, flexibel ist so etwas, was du natürlich nicht darfst, äh, äh, also in die Vermarktung, äh, also das ist ein Begriff, den ja jeder hat, oder? Ja. Nein, ich glaube, bei uns ist es anders, oder? Bei uns ist es so, dass jetzt, äh, ich meine, die allermeisten die kommen ja über einen Verkäufer, oder, wo du dann eine mhm. Präsentation machst. Das heisst, oder wir tun das direkt, also das ist das Nutzererlebnis, oder? Wir zeigen ja. das in der... Ja. In, mhm. der, in, der Präsentation zum Beispiel, oder? Jawohl, ja. Jetzt, wenn du bei uns auch ein Cloud-Abo löst, also ein Test, oder? Dann kommt am Anfang, gibst du Branchen ein und das Land, wo du bist, und dann bringst du, bringst du eben eine Auswahl von so Plugins. Die heisst dann dort nicht so, aber es, es tut mhm. dir dann anbieten, oder? Mhm. Okay. Was du jetzt alles noch kennst, ist, also, ein, berühmtes Beispiel ist, für Treuhänder, also ein sogenanntes Mandatsmanagement. Oder mhm. Treuhänder haben ein ganzes strukturiertes Geschäft, wo sie zum Beispiel viermal im Jahr mit Mehrwertsteuer erreichen für ihre Kunden. Oder, und die die Unterstützung dort, dass sie mhm. wissen, für welchen Kunden habe ich es noch nicht gemacht, fürs Q3, ja, ja. oder? Und, okay. und dann kannst du dort jetzt über, einen, über einen so eine Art init also einfach, wo etwas aufkommt, nachdem mhm. du es erstmals gestartet hast, kannst du sagen, oh ja, ich hätte gerne als Mandatsmanagement. Und dann lässt er das innen, oder? Also, wir schauen natürlich, dass es, ähm, das kunde Kunden das nicht als technisch wahrnehmen, oder? Und ja. es ist ein Feature, das du nachher freischalten willst. es ja. ist eigentlich nicht so relevant, wie das Feature reinkommt, oder? Aber der ja. grosse Vorteil, den wir haben, ist, dass wir das deutsche, also das Schweizer Mandatsmanagement für Treuhänder, für deutsche Consultants nicht irgendwie verstecken müssen, Weil die haben das gar nicht drin, oder? Also
0: es ist ein Bestandteil von, es wird ja kurz technisch von den Metadaten eigentlich.
1: Ja, es ist ein Customizing, oder? Ja. Es ist, es ist, ja. es ist, genau, es ist ein Customizing, ja. wo du bei uns einfach über das Plugin reinlatscht, oder? Mhm. Und der andere lässt es einfach nicht rein, also hat das nicht, oder?
0: Genau, der hat das einfach ja, nicht, ja. Also
1: da musst du mhm. es gar nicht, okay. da musst du es also gar nicht verstecken, oder? Ja,
0: ich habe das so verstanden, also Vertec ist einerseits mal so, äh, gibt es ein Kern, äh, das Kernstück, Core, sagst du dem, oder? Da gibt's es eine Schicht drumherum, wo er äh, zum Teil branchenspezifisch, zum Teil ein bisschen anwenderspezifisch mit Plugins schaffen, das ist eigentlich auch eure äh, normale Funktionalität von der Anpassbarkeit, von der Individualisierung, wo er aber in für sich kapselte Elemente reinpackt, weil er gelernt hat aus diesen 1200 Kunden, dass bei 80% der Anwälte das und das immer das Thema ist. Und bei 80% der Ingenieuren immer das und das. Also lassen wir die das nicht jedes Mal wieder selber from scratch machen oder unser Projektleiter von from scratch zu machen sondern, wir bauen für das ein Paket, wo man einladen können, und dann hat das auf einen Schlag, oder? Und dann nochmal, zu gibt gibt's dann nochmal die letzte Schicht, nämlich das, wo dann noch individualisiert werden, wo halt noch spezifisch ist bei dem Kunden, weil das ist jetzt, eine
1: Spezialgeschichte, oder? Also, ich könnte es nicht besser klären. Ich glaube, wir müssen die Sätzchen mal bei uns ins Marketing geben,
0: schön, Es ist ja jetzt aufgenommen ich könnte es abschreiben, Das Copyright ist halt für mir, auf
1: jeden Fall. Ja, sehr gut, oder? Und was natürlich ein angenehmer Nebeneffekt ist, oder? Von diesen Plugins oder von der zunehmenden Standardisierung von diesen Features. erstens, die sind anpassbar selber, oder? Weil sie ja eben nur, nur, in Anführungszeichen, die Customizing Features brauchen. Und zweitens reduzieren sie natürlich den Beratungs- oder Implementierungsaufwand bei neuen Kunden. reduzieren.
0: Jetzt kenne ich aber einen Haufen Anbieter, die das überhaupt nicht wollen, oder? Ja, also viele, m -m. Die, die ich kenne, sagen auch oh nein, ja nicht. Also wir wollen vor allem äh, zu unseren Kunden Software bringen, wo wir nachher noch ein paar hundert Beratungstage anschieben können. Mit Customizing etc. etc. Warum wollen ihr das nicht?
1: Das ist vielleicht dort, wo wir ein bisschen angenehm anders sind, oder? Ah, okay. Äh, also das hat wie mehrere Gründe, oder? Bei uns ist natürlich, also wir sind vor allem, mit mi, mi, uns es dann gut, wenn wir einen Haufen zufriedenen Kunden haben, wo, wo aus der Software wirklich einen Nutzen ziehen, oder? Mhm. Wo, wo oder? Ich meine, der Marsch ist nie nicht höher als bei bei Softwarelizenzen, wo ja im Cloud-Abo auch also Teil von der, von der ganzen Software-Miete ist. Oder? Das ist das Erste. Das Zweite ist, oder? Es tut deine Verkaufschancen verringern, oder? Wenn du nach 1000 Beratertagen hineinschieben musst, oder? Weil das ist ja, der Kunde hat ja doch auch ein Preisgefühl, mhm. <lacht> oder? Mhm. Und drittens ist es ja so, dass natürlich, äh, die Verfügbarkeit von Projektleitern, Consultant, wo, wo super fit sind auf dem ist, auch nicht ja. endlos, oder? Also, der
0: Fachkräftemangel ähm. bei den Projektleitern, kann man so sagen,
1: oder? Ja. Ich, ja, also, ich meine, sogar... so sagen wir es anders, oder? Mhm. Äh, wenn wir weniger, also das ist ja die repetitive Arbeit. Wenn bei jedem Kunden muss die ersten drei Stunden genau das Gleiche machen. Mhm. Das ist ja eine lässige Arbeit, oder? Mhm. Also erstens der Kunde, für den Kunde wird es teurer und wir finden es nicht einmal so lässig, oder? Ja, ja. Und, die Nachfrage nach Dienstleistungen ist ja dann trotzdem da, oder? Mhm. Sie ist einfach nicht, oder? Du kannst sie ein bisschen reduzieren, oder ein bisschen besser im Griff, oder ein bisschen eindämmen, oder? Mit dem. Aber mhm. es ist nach wie vor so, dass man natürlich da mit dem Essen kommt, oder? Wenn der Kunde sagt, ui, das ist ja gar nicht so schwierig, oder? Das ist ja gar nicht so schwierig, das anzupassen. Dann kommt natürlich die Fantasie, kommt, kommt sofort, oder?
0: Mir fällt im Übrigen auch ein Grund ein. es gibt natürlich nichts, wo besser skaliert wie Software, oder? Ja. Also, im Prinzip machen einfach Copy-Paste. Das können ihr sogar automatisieren. Das hast du ja vorher erklärt, oder? Äh, wie man bei euch quasi automatisch am Sonntagnachmittag kann Kund werden und eine Software bei euch kaufen und auch mehr oder weniger loslegen, oder? Und das ist bei Dienstleistungen natürlich äh, deutlich schwieriger.
1: Absolut. Ja. Also das ist, äh, ich habe es jetzt mit Marsch erklärt. Du sagst es Ah, okay, oder? das, das hast schon... du mhm.
0: Aber
1: ähm, es ist, äh, es ist klar, oder? Me, me, oder es ist, das ist auch ein Risiko gewesen, oder wirklich eine strategische Problematik, oder? Wo wir voll reingerutscht sind, ist, wenn du natürlich ein System hast, wie wie Werte, wo, wo sehr stark abpassbar ist, oder? Dann mhm. bist du ja irgendwann wie nur in einer Toolbox, oder? Mhm. Genau. Und, oder sagen wir Low-Code- ein Entwicklungssystem mit angehängtem ERP, oder? Mhm. Und wenn natürlich jetzt äh, Leute hast, die wo, wo, wo das lässig finden, oder? dann ist das Risiko, dass dein Betrieb eigentlich nur zu einem it consultant betrieb wird mit angehängtem ERP, oder?
0: Was ja bei vielen und, der Fall ist, oder? Ja, Praktisch, bei
1: uns. Ja. Und mhm. ich meine, das haben wir natürlich probiert zu bekämpfen, aber unter anderem durch die Plugins und zunehmend Standardisierung, will. Natürlich kannst du dir keine Entwicklung leisten und Marketing und und, und Automatisierungen und, und, und etc. Weiterentwicklung von der Cloud-Infrastruktur, wenn du 80 Prozent Dienstleistungsumsatz hast, oder? Dann 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 bist du natürlich, dann bist du irgendwann einfach ein it consultant mit mit zwei mit ein Tool oder?
0: <lacht> das ist gut, das weiß andere extrem dann. Oder viele bewegen sich ja irgendwo da dazwischen.
1: Also für uns ist natürlich der Dienstleistungsanteil ja. in dem Projekt, oder? Wir hätten ja. gerne 60-40, oder? Also, also 60% einer Art Lizenz ja. und 40 Dienstleistungen im Einführungsprojekt, aber es ist natürlich jetzt äh, in den letzten zehn Jahren ist natürlich bedenklich auf, auf, auf 40-60 äh, gegangen, okay. oder? Mhm. Und, äh, und, und das sind so strategische sagen wir Initiativen, oder, die dazu führen sollen, dass es das ein, ein ausgewogenes Verhältnis ist, oder?
0: Also das mit den Plugins jetzt als Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, aber ja. auch, auch die
0: St und, und Standardisierung, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Zum Beispiel Knowledge Base
1: ja. oder auch, mhm. wir haben im Moment ein strategisches Projekt, wo wir das Onboarding von neuen Usern und Kunden wollen, besser fördern, oder? Das, 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 ein bisschen, also Self-Service, oder? Self-Service mhm. ist so ein bisschen das Stichwort, oder? Wir haben auch ein Forum eingeführt, wo Kunden, wo Kunden untereinander diskutieren können, oder? Was wiederum zum Beispiel Supportaufwand bei uns kann reduzieren kann. Also, das, das heißt, ist seit... natürlich never ending, oder? Das ist ja. never ending, oder? Und mhm. es ist auch nicht so, dass wir nicht gerne Dienstleistungen erbringen. Aber Aha. wir würden gerne die richtigen Dienstleistungen erbringen, oder? Also, alles, was der Kunde selber kann machen, soll er selber machen.
0: Gut, und du muss man natürlich auch dann dazu befähigen, oder?
1: Genau, das ist schon also gratis. Also, ja. Genau. ja.
0: Also das Thema Self-Service, wie du jetzt gerade gesagt ähm, mein du hast eure Claim auch schon mal erwähnt. Business Software, wie für mich gemacht. Das ist im Prinzip in sich ein bisschen ein Widerspruch, kann man so sagen. Das gibt allerdings dem Claim auch den nötigen Pep. Also äh, ihr sagt da drinnen, das ist ein äh, Business Software, also etwas, wo dein Unternehmen prozessual von A bis Z unterstützt, wo also dir hilft, äh, dein Unternehmen zu führen zu analysieren, betriebswirtschaftlich auszurichten und zu optimieren auf der einen Seite. Und ähm, wir haben äh, die Software, wir haben das Know-how, wir haben das verpackt in die ganze Software mit dem Schichtmodell, wo wir vorhin gerade, äh, ein bisschen beleuchtet haben. Aber trotzdem ist es nicht einfach eine in sich geschlossene Blackbox, sondern man könnte und werde die auch für dich entsprechend maßgeschneidert anpassen. Das ist so die, also das lese ich oder interpretiere ich aus dem Claim, wenn ich der so lese. Das
1: ist genau so gemeint, ja.
0: Ja, okay.
1: Und das das, das funktioniert, das ist zum Beispiel, also bei, bei unserem grössten Kunden äh, gibt es ein App-Management-Team, oder? Und mhm. die haben da alle zehn Jahre plus Wertigerfahrung. Aber es ist heute noch so, dass ich manchmal angesprochen wird und sage, du, ist das eigentlich, ist das jetzt Wertig-Standard-Feature oder ist das, äh, ist das ist das, äh, spezifisch für uns? Also du merkst das selber nicht mehr? Ja, ich weiß es schon, aber aha. der Kunde merkt merkt's nicht.
0: Ah, okay. ja.
1: Weil einfach die Integration so ist, oder? Das nicht, mhm. nicht dann so, etwas daneben noch ist, oder? Ja. Sondern, es ist alles aus einem Guss, oder? Ja. Oder? Die, die drei Schalen, oder? Und der Kunde mhm. merkt merkt's nicht einmal, wenn, mhm. wenn etwas, dann sage ich, nein, das, das haben, das ist, das ist, das haben wir vor fünf Jahren eingeführt da im Rahmen von okay. Lehrer und da, ja, 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 genau, oh, ja, ja. Aha.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, da sind wir eigentlich auch gerade beim wesentlichen Punkt. Oder? Du hast selber vorher gesagt, das ist angenehm anders. Das ist äh, eben der Widerspruch einerseits Standard. Eigentlich, lieber Kunde, versprechen wir dir, dass du Standard überkommst. Ja. Aber trotzdem gibt es keine Limiten. Also wir haben die Möglichkeit, das entsprechend auf dich anzupassen. Wir haben sogar in den letzten Jahren mit diesen Plugins eine Möglichkeit geschaffen, wo man sehr schnell auf 80-90% von der Bedürfnissen kann kann und der Rest ist dann nur noch so ein bisschen am Rand relativ marginal. Das eine, das andere das ist ein Status quo und man kann das Problem also eben auch im Laufzeit von der Software in Zukunft entsprechend weiter äh, treiben und kann es so mit euch mitwachsen und mitskalieren. Das ist äh, ein interessantes Konzept ähm, und ich würde sagen, so in meinem Verständnis, das hat sich eigentlich schon durch das Less von diesem Claim, wenn man den ein bisschen hinterfragt und ein bisschen durchdenkt, hat sich das schon ergeben, ist die Spezifika. Und du hast, wo ich dich ja gefragt habe, wo siehst du aus, oder die primäre oder die Erfolgsfaktoren von eurem Unternehmen, hast du gesagt, ja, Produkt. Also ihr habt das ins Produkt eingebaut, aber habt das über das Produkt raus, dann eben auch äh, so Aufbereitet und so, äh, sage ich mal, aufgeladen, dass für den Kunden, für ihn in seiner Welt und in seinem Verständnis auch ein klares Verständnis für das kommt und er das, äh, auch als Nutzer wahrnimmt, oder? man es ist ja nichts, wenn ich einen super Volksfaktor habe oder einen Wettbewerbsvorteil, aber der Kunde kann mit dem effektiv nicht anfangen, oder?
1: Also, der Urs Brandl würde natürlich sagen, jetzt geht es nur um den Kunden nutzen, oder? Ähm, ja.
0: Würde ich und. sagen, ja. <lacht>
1: Genau und mhm. äh, und das ich ich meine genau das gleiche mhm. aber ich bin der tüft überzügig, oder du kannst keinen Kunden nutzen Stifte wenn dein Produkt nicht das ermöglicht aber das ist natürlich noch nicht die ganze das ist erst die Halbmieter oder
0: gut das kommt eben auf Kunde dass man es macht Es geht ja wieder anderem, wiederum andere Kunden wo das vielleicht nicht brauchen oder wo also die äh äh, ja, die Paket die äh, dann, Pakete, mhm. Individualität, die Flexibilität gar nicht brauchen, sondern auf der anderen Seite vielleicht froh wären, wenn es das eben nicht wäre, sonst gibt es einen klaren Raster, X, Y, Z, so ist es, fertig, Schluss, oder? Das haben wir tatsächlich in Deutschland, dann, oder? Das sind ja dann automatisch finde ich, nicht die idealtypischen Kunden für euch.
1: Oder? Genau, die passen nicht optimal ja. zu uns. Wir sagen dann immer, der kommt in drei Jahren, oder? oder in
0: fünf.
1: Also es gibt tatsächlich, oder wenn ein Kunde sagt, ja, aber es muss genau ABC, oder? In mhm. dieser Reihenfolge und genau ja. so. Und er findet das Produkt, ein Branchenprodukt, oder? Wo genau starr das macht, dann, dann kann es gut sein, dass er das Produkt postet, oder? Aber er wird im Jahr zwei merken, oder? Dass er ansteht mit dem Produkt, oder?
0: ja wohl, ja. Okay. Also da haben ihr euch eine sehr, sag ich mal, eine, 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 stabile, robuste und solide Basis aufgebaut. Und das direkt eigentlich ins Produkt ihr packt, oder? Also euch Wettbewerbsvorteil oder euch ein angenehm anderes, als alle anderen ist ein fester Bestandteil vom Produkt.
1: Ja, plus ich denke, eben, was jetzt Produkt nicht unbedingt, was was nicht automatisch logisch ist, ist die, oder was nicht automatisch folgt aus dem, ist, dass wir auch sehr daran interessiert sind, dass die Leute, dass wir das Know-how rausgeben, oder? Ja. Oder dass wir auch am am, am Austausch interessiert sind und auch, mhm. sagen wir gratis Services zum Beispiel über über, über über die Knowledge Base oder über, über unser neues Forum, wo seit einem Jahr live ist, machen. Passt aber natürlich zu dieser Produktstrategie eigentlich, oder?
0: Ist ein, weiteres Element davor, oder, ja.
1: Ist aber nicht, oder, man könnte es auch anders machen, man, du könntest auch ja. eine Art Closed Community haben im Know-how und wie du mhm. sagst, oder, dass, mhm. das für jedes kleine kleine Detail muss alle
0: anlü Ja, aber eben, das wird dann äh, quasi der Skalierbarkeit natürlich äh, den Boden entziehen. Ja, das genau, heißt, das ihr, ist oder einerseits Skalierbarkeit <lacht> und andererseits natürlich vor allem euch ein Wachstum. Also, ich wäre nicht mit der Lage wahrscheinlich die gleiche Anzahl Kunden jedes Jahr neu zu anborden, wie ihr das heute könnt mit eurer Mannschaft. Oder? Ja, genau.
1: Also, das Ziel genau. ist eigentlich, unser Support-Team ist echt immer noch etwa gleich groß, wie wenn so wir halb so viele, wo halb so Kunden haben, ja. oder? Und okay. da muss natürlich etwas tun dafür. Das ist nicht, oder ähm, Kunden haben ja nicht weniger Fragen, oder, 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 oder Probleme. Also, ja, vor
0: allem, ich, Genau, ich gehe davon aus, äh, 30'000 Anwender, äh, jeden Tag, mehr oder weniger jeden Tag, da kommt schon etwas an stellen. Ja, aber es ist, dann, natürlich,
1: ja. es ist natürlich dort ist der Vorteil von der Größe. ich meine, äh, bei Zylke haben wir vielleicht Kontakt zu 5-6 Leuten, okay. nicht, zu,
0: nicht zu 2'000, oder? Ja, ja logisch. Ja. <lacht> Interessant. Ähm, lass uns langsam zum Ende kommen. Eine Sache interessiert mich noch. Ich habe ein tolles Produkt, ähm, ihr haben ein Produkt, das sich vor allem, wenn ich es jetzt verstanden habe, äh, sehr gut skalieren lässt. Ein Produkt, das einen sehr hohen Standardisierungsgrad hat. Ein Produkt, das auch eine ganz klare Positionierung hat in einer ganz spezifischen Branchen oder in einem ganz spezifischen Umfeld. Äh, also sieht alles super toll aus. Trotzdem, äh, meine Erfahrung sagt und zeigt mir immer wieder, jedes Unternehmen hat zum einem bestimmten Zeitpunkt immer irgendwo so einen Wachstumshemmer. Engpass, nenne ich das jeweils. Wo würdest du Stand heute sagen, ist eure primäre Engpass? Jetzt vielleicht auch so, nämlich Perspektive aufs Jahr 2023.
1: Also, wir haben natürlich extrem viele strategische Initiative, eben zum Beispiel, um den Dienstleistungsaufwand ein bisschen zu behalten oder, oder können einzudämmen. Daneben ist unsere Software im Kern ein bisschen peinlich deutsch. Wir sind, wir kommen mhm. aus der Ninsgeräusche. Wir haben das nicht vorstellen dass man jemals ausserhalb vom Kanton Zürich Kunden gewinnt. Und, <lacht> und das sind alles das 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 sind alles eine Art Herausforderungen mhm. oder eben zunehmende Digitalisierung von der Kundenschnittstelle äh, sind alles Herausforderungen wo wo nach strategischen Initiativen rufen oder wo mhm. mit umgesetzt werden und neben dem Tagesgeschäft und dem Wachstum oder haben wir dort haben extrem Einschränkungen oder wie viele okay. Sachen, wir parallel können vorantreiben, oder? Jetzt gibt es ja. bei uns eine neue, gibt eine, es gibt eine neue Bestrebung, dass wir, ähm, oder es ist ja die ganze Knowledge Base und so ist nur auf Deutsch verfügbar. Das ist mhm. selbst für Kunden im Dachraum für gewisse Kunden ist das ein Problem, oder? Mhm. Es gibt viele Kunden, die haben, von wie viel Material haben
0: reden wir da jetzt beispielsweise? Von also Knowledge
1: Base sind etwa 700 Seiten, oder? Okay. Und dann eben kommt natürlich der ganze Marketing Teil nach. Ähm, können wir doch
0: einfach durch Google Translate oder auch nicht? <lacht>
1: tatsächlich äh, gibt's, ist, ist, ist die Qualität mit DeepL nicht schlecht und wir haben auch ähm, mhm. in meinem Team, im Produktmanagement-Team, haben wir eine English-Native-Speakerin, wo, wo wir im Moment dran sind, auch die englische Übersetzung von der Software gut äh, zu machen, aber es ist halt auch im Core, oder? das ganze ja. Customizing ist, 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 ist sehr deutsch. Oder? Und okay. Das ist so es Projekt, wo wir uh, extrem viele Limitierungen haben und, und Herausforderungen. Aber das Ziel ist, oder, dass, dass wir auch können in, ausserhalb vom deutschsprachigen Raum Business machen. Da es einen Haufen Herausforderungen, oder auch in der Software, aber nicht nur, natürlich. Ja. Ja.
0: Jetzt der Ressourcenengpass da, äh, im Zusammenhang mit der strategischen Initiative, bremst ihr euch so aus, nach deiner Einschätzung, dass ihr eure Ziele, die ihr euch gesetzt habt, nicht oder vielleicht später eher erreichen könnt?
1: Ja, es, äh, vielleicht ist es auch so, dass man zu viel parallel anpackt, okay. oder? Und mhm. dann kommt der einzelne Bereich ein bisschen langsamer voran, als man denkt. Also, es braucht immer, also, es sind eigentlich eben die Leute, die solche Projekte können und wollen machen, oder? Und sich auch zum Beispiel vom Tagesgeschäft freischaufeln, dass, äh, die, die sind rar, oder? Aber klar, ja. wir haben natürlich auch viele Leute, die das Tagesgeschäft machen, oder? Also ja,
0: klar, natürlich, ja.
1: Also es ist jetzt kein Vorwurf von irgendjemandem, aber es ist ja. einfach, also so die, 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 die Balance, oder, zwischen normaler Weiterentwicklung, das Tagesgeschäft, Support, Projektleitung, Marketing, Verkauf, etc. und, und, und dann eine Art doch freier Raum haben, aber auch freier Kopf, oder? Für, 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 neues Zeug, wo wir noch nie gemacht haben, oder? Das sehe ich, sehe ich als, aber das ist schon immer so gewesen. Aber das ist aktuell, mich die, die größte okay. Herausforderung. Oder?
0: Das tönt für mich schwer nach einem Engpass, wo typisch äh, erfolgreiche Unternehmen haben. Die wenigen erfolgreichen haben den Engpass in der Regel nicht.
1: Ich <lacht> <lacht> <Hi>, danke. <lacht> ja,
0: es ist so. Ja, die beschäftigen sich dann eher mit dem Tagesgeschäft und ähm, äh, mit den Kundenprojekten, wo überall am Brunnen sind oder wo man vielleicht gar nicht hat. Also hätte ich die Fragestellungen. Sehr schön. Also, das 2023 steht jetzt vor der Türe. Geht nicht mehr ja. lang, he? Noch ein bisschen mehr wie eine Woche. Was ist so dein Ausblick auf das 2023? Oder was sind vielleicht so deine Wünsche als 2023?
1: Also, ich, äh, es sind zwei strategische Projekte in der Wertung, wo ich, wo ich sehr viel Herzblut drin habe. Das eine ist das Onboarding-Projekt, wo mir einfach, äh, zu, also zugänglich machbar vom ersten Schritt zu Wertung, oder? Also, man hat, oder, de, vom Claim, wo du jetzt kennst, uh -huh. gut, und gewissen Marketing-Screenshots bis zu, nachher irgendeinem sehr technischen Nullispessartikel, oder? Uh -huh. Ist, ist einfach steinig, oder? Also wenn einer sich dort, wo die das Tal der Tränen, oder? Und wir ja. wollen eine Brücke bauen, oder? Über das Tal. Also, jetzt jetzt von
0: einem neukunden onboarding
1: prozess Ja, auch, auch sagen mhm. wir, User von neuen Mitarbeitern bei bestehenden Kunden, aber vor allem Neukunden, genau.
0: Ja, okay.
1: überhaupt mal, äh, zu verstehen, was ist eigentlich ein Projekt im Wertig und wieso brauche ich mhm. das, oder?
0: Mhm.
1: Also das ist sehr wichtig. Und das zweite ist das ganze Open-Projekt, die, die Englisch-Werdung, oder, der Wertig, okay. wo extrem viele Dimensionen hat. Oder mit dem Ziel auch, dass wir dann dass wir Business machen außerhalb von Dach. Das sind beides Projekte, wo, wo ich als total zentral anschaue für, für den langfristigen Erfolg. Und was aber, sind denn aber beide nicht einfach ja, ja. sind.
0: Okay. Was sind deine Wartiges 2023 Zusammenhang mit diesen beiden Projekten?
1: Ja, meine Erwartung ist, dass wir im Jahr bei beiden Projekten, also das Onboarding-Projekt live ist und dass wir beim, beim Open-Projekt doch wesentliche Schritte gemacht haben richtig Englisch, oder? Dass wir zum, okay. zum Beispiel eine erste Version haben, wo man das Customizing auch auf Englisch machen kann machen, was eine Grundvoraussetzung ist, oder zum ja. zum Anfang, zum Beispiel Partner zu akquirieren oder selber. Ja filialen zu gründen, irgendwo in, ja, im englischsprachigen oder nicht deutschsprachigen Europa.
0: Okay. Also, Werte will die Welt erobern, kann man sagen.
1: Ja, wir sind sicher mal auf Europa Gut. fokussiert.
0: Super, ja. spannend. Also, in einer richtigen, in richtigen Wachstumspfade, kann man so sagen.
1: Ja, wir versuchen es, ja.
0: Gut. Ja, das ist ja, äh, wie vielleicht viele wissen, ähm, und Schweizer Softwarefirmen oft so ein bisschen Bisshemmung äh, über Grenzen auszugehen. Also vielleicht gerade mal noch auf Deutschland und auf Österreich, weil das halt deutschsprachig ist, aber über das hinaus wird es dann, wird's dann äh, die Luft schon Gut, wir sind, jetzt,
1: aber... äh, wir sind jetzt auch nicht weiter oder? Als, ja. als Deutschland und Österreich. Aber ja klar, wir aber wir haben zumindest
0: Ordnung. mal klare Absicht, wir haben ein mhm. klares Programm für das aufgesetzt und wir sind dabei, das äh, zum Boden zu bringen. Claudio, äh, ich könnte noch stundenlang mit dir schwätzen. Es ist wirklich bin immer hoch interessant, was ihr alles äh, auf der Agenda habt, was ihr alles macht. Es ist sehr spannend gewesen. Vielen Dank für äh, das Gespräch und für vor allem die Einblicke in äh, euer Unternehmen und in eure Software. Äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und vor allem eben auch etwas Spannendes und ein gutes 2023 und die Reichen von deinen beiden Zielen, die du uns gerade geschildert hast.
1: <lacht> Danke, Urs. Danke auch für das sehr äh, positives Interview und vor allem für, diese, für deine Sätze bezüglich unserem Schalenmodell, wo, wo mich sehr zuversichtlich stimmt, dass auch andere das können verstehen können.
0: Okay, super. Danke vielmals. Ciao, Claudio.
1: <lacht> ciao, Ur, Ciao.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5A gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf eine Mail von dir auf ursprantlkmu mentorch